0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma's Sejam bem vindos e bem-vindas a mais um Redoma's Cast. Sejam
1: bem-vindos e bem-vindas a mais um
2: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma's Cast. Um esse espaço onde nós discutimos assuntos relevantes para nós mulheres e para os homens também. Eu sou a Luciana Patterson. Nesse episódio, nós vamos falar sobre o livro Bisco Roxo, que é o primeiro romance da escritora nigeriana Shimamanda Ngozi Adishi. Para conversar sobre esse livro, a gente convidou a Isadora Nascimento e a Sony Paz. A gente achou importante ter essa conversa é, entre três mulheres negras para respeitar os lugares de fala e principalmente porque nós, mulheres negras, existimos e precisamos falar por nós mesmos. Nosso papo foi muito legal, o livro traz muitas discussões interessantes, então a gente falou sobre Chimamanda, falamos sobre nossas impressões sobre o livro, e a gente entrou em algumas discussões que o livro traz, como violência de gênero, racismo, é, a relação entre cristianismo e colonização, e até outros assuntos mais polêmicos, como será que existe a possibilidade de um cristianismo negro ou não. Então... Eu queria agradecer demais a Soane e a Isa por terem aceitado conversar com a gente. O resultado foi muito bom. É, se você ainda não leu o livro, tá tudo bem. A gente tentou fazer o podcast praticamente sem spoilers, assim, sem grandes revelações sobre o enredo. Então ele vai soar mais como um grande convite para que você leia o livro Bisco Roxo e depois volte para contar para a gente se concorda ou não com as nossas opiniões, impressões e etc então, para conferir o nosso conteúdo é só clicar, entrar no nosso site projetoredomas.com ou é, nas nossas redes sociais também, que a gente tá postando tudo lá, no Twitter, Facebook, Instagram sempre arroba Redomas, você encontra a gente então, acho que é isso é um bom episódio para vocês e um beijo Episódio de hoje é sobre Ibisco Roxo, um livro da Shimamanda em Adichie. e eu tô aqui com a Isadora. Dá um oi pro pessoal, Isadora. Oi, pessoal! <risos> e com a Soane! Oi, gente! Então eu vou falar um pouco antes da gente começar sobre a Shimamanda, que é uma autora nigeriana que nasceu em Enugu, que é da etnia Ibo, que é sempre muito retratada nos livros dela. O pai da Shimamanda é professor na Universidade da Nigéria e sua mãe é uma administradora. Então ela cresceu no campus universitário e escreveu os seus primeiros contos quando ela tinha 7 anos. E ela foi crescendo, continuou escrevendo e aos 26 anos ela publicou o seu primeiro romance, que é o Ibisco Roxo, nosso foco nesse programa. E no Brasil já foram publicados os livros dela, Ibisco Roxo, Meio Sol, Amarelo, Americana... Sejamos Todos Feministas para Educar Crianças Feministas e No Seu Pescoço, que é o último livro, foi lançado em 2017. Fresquinho. Todos foram publicados pela Companhia das Letras. Estima Amanda também é muito conhecida por suas palestras no TED Talk, principalmente O Perigo de Uma História Única, que a gente provavelmente vai citar nesse podcast, e Sejamos Todos Feministas. A gente vai deixar o link dessas palestras na descrição do podcast para vocês se inteirarem do que a gente está falando depois. E o interessante é que, sejamos todas feministas, uma parte dessa palestra foi incorporada no, na música Flawless, da Beyoncé. Então, provavelmente você já tem ouvido. Eu espero, né? Porque que hino de música. <risos> é... <risos> então, a obra dela já foi traduzida para mais de 30 línguas e apareceu em inúmeras publicações, como o New Yorker e A Granta. Ela recebeu diversos prêmios, como o Orange Prize e o National Book Critics Circle Award. Nossa, que nome grande. Então vamos lá, meninas. Eu queria muito falar muito mais sobre a Shimamanda, porque ela é uma mulher maravilhosa, uma rainha da minha vida. Mas vamos aqui rapidinho. Ibisco Roxo foi o primeiro livro que vocês leram dela. Como é que foi isso pra vocês?
0: No meu caso, foi. Meu pai me deu Americana, acho que faz uns dois anos. Só que eu não li, porque eu tenho uma fila imensa de livros. E aí, eu não tinha lido. Aí, eu comprei o Hibisco Roxo e já li imediatamente. E não li o Americana. Então, eu vou ler agora o, segundo, o meu segundo livro dela, mas o Bisco Roxo foi realmente o primeiro. E eu também queria ler mais ou menos na ordem que ela publicou. Sim, dizem que é muito legal isso, né? Ler na
2: ordem que ela publicou.
0: Eu não sei o motivo que as pessoas falam isso, mas elas falam. Mas, é, eu, eu queria mais porque eu sou sistemática mesmo. Que... Ah, muito bom. Uma boa razão não também. Nem... E você, Suane?
1: O meu foi o, não foi o primeiro, foi o terceiro. Porque eu lembro que meu irmão... Meu irmão me deu a Americaná. Aí eu li. que quando saiu e tal, eu falei assim... Gente, eu quero muito esse livro. Aí eu comecei por ele. Depois eu li Sejamos Todos feministas E depois eu peguei Bisco Roxo pra ler. Na biblioteca da faculdade. E assim... Achei sensacional, né? Inclusive, eu fiquei pensando se, se teria alguma ligação, assim. Porque... Eu vi muito da história dela no, no Americaná, né, e sei lá, imaginei alguns pontos possíveis entre os dois, mas foi o terceiro já.
2: Sim, eu acho que eu também só li Ibisco Roxo, Americaná e Sejamos Todos Feministas, tamo juntos, Soane, Mas eu vejo <risos> muito essa parte meio autobiográfica dela, assim, na, nos livros, né. Porque tem toda aquela história de alguns passarem no campo. O ibisco roxo mesmo se, se passa parte do contexto universitário, né? E tem toda a questão da imigração também para os Estados Unidos, uhum. esse conflito.
0: E o que, que vocês acharam, assim, do livro como um todo? Eu gostei muito do livro. Eu acho incrível como ele consegue... A Chimamanda ela consegue abordar diversos assuntos. Ela consegue falar de... De política, de contexto político De religião, de cultura Ela consegue costurar vários, vários aspectos da, da, desse, Do contexto da vida da protagonista né? E de uma forma que não fica carregada Você consegue acompanhar todas essas coisas E todas essas críticas que ela está fazendo Por, por trás de, do, dos fatos que acontecem no livro Porque... Tem bastante coisa a ser discutida É uma história, é um romance Mas tem bastante coisa a ser discutida Para além do, dos fatos Que acontecem no livro E ela consegue costurar esse, todos esses, esses aspectos essas, essas coisas Todos esses contextos De uma forma que não fica carregada e, e eu achei incrível Nossa, eu, eu terminei o livro e falei Meu Deus, será que temos um, livro, um novo livro preferido? um novo uma
1: coisa? Eu gostei da forma como ela se concentrou numa família e começou a construir é, como todas as coisas ao redor influenciavam essa família, né? E aí ela falou sobre patriarcado, falou sobre é, a questão da religião e a questão política e como tudo ia influenciando essa família, né? Como essa família lidava com isso, assim. Eu, eu gosto de perceber, porque não é só, só um núcleo fechado entre eles e são coisas das sociedades que eles estão inseridos que vão interferir nele, sabe? E ela mostra como que eles lidavam com isso. E aí, eu não sei se a gente podia falar, mas quando ela, ela vai pra uma outra casa, ela percebe como coisas do mesmo contexto que ela vivia são é, trabalhadas de forma diferente naquela família, sabe? Eu achei interessante, porque você tem dois momentos. <música>
2: Então, eu acho que para contextualizar um pouco, é, é um adendo importante, a gente vai tentar fazer esse podcast sem muitos spoilers, o que vai ser um desafio, mas assim, a gente pode falar sobre enredo e tal, não dá só muitas revelações cruciais, sabe? Vamos começar de verdade com uma sinopse rapidinho sobre o que acontece no livro. Isa, você pode fazer isso pra gente?
0: A história do, do Hibisco Roxo acontece na Nigéria. É, e a, a personagem principal, né? E, e a protagonista é, é a Cambile. Ela tem 15 anos e ela é dessa, da, desse povo Igbo, que a gente falou até que a tia Amanda também é, né? É, a, a família dela, o, o contexto familiar, que é o começo do livro. O primeiro ato, eu acho, do livro é contado mais dentro desse contexto familiar. É a mãe dela, Beatriz. O pai dela chama Eudine e o irmão Jajá. É, eles moram numa mansão em Enugu. É, o pai dela é um cara bem rico, é, respeitado na Nigéria. Ele tem uma empresa, uma indústria alimentícia, uma empresa que faz comidinhas. E ele é um dos líderes do único jornal do país que ainda é, faz oposição ao, ao regime repressor que tá, se está se instaurando no país. Eles fazem críticas a um golpe de Estado que está acontecendo no país, é, dentro do contexto do livro. Né? E o pai, de, o pai dela também é católico e ele é bem religioso, bem conservador, assim, bem rigoroso com as, as práticas da religião, né, e ele assimilou a cultura britânica como superior, cultura britânica branca, né, como superior e a única que a gente deve imitar é, e aí todos os traços da cultura igbo, é, da, que re, pode restar na sua família, a igreja, é, ele despreza ele não, não acha que tem que ser imitado, né mas que tem que ser seguido e ele para que ele consiga cumprir essas tradições todas religiosas dele ele muitas vezes é, constantemente ao longo do livro ele tem atitudes extremas de, de, de violência física e psicológica com todos os membros da família é, e aí ele, ele ele tem essa, esse esse controle e exercer esse controle sobre todo mundo é a força né aí um dia aí que esse é o segundo ato eu acho do, do livro né os o filho os, os dois irmãos a Cambili e o Jajá, vão visitar a tia deles em Feoma e os primos em numa acho que é uma cidade né chamada Nusuka e, tem, e aí lá eles têm contato com a vida normal de uma pessoa nigeriana é, os diálogos, as discussões políticas as músicas dos artistas nigerianos estão na moda é, jardinagem, culinária, contação de história e a, a religião não branca, a crise né? é, eu acho que é isso os personagens do livro que mais aparecem é a já já Eugine a Beatriz a tia Ifeoma, a Maca e o Padre Amadim. Muito bom, muito bom. É,
2: então, a gente já falou um pouco sobre aquele TED da Chimamanda sobre o perigo de uma história única. E vocês acham que Bisco Roxo consegue, consegue romper com o perigo de uma história única? Como vocês acham que ele faz isso?
1: Eu acho que sim. Porque, como eu falei... É, você tem dois momentos no livro, né? E é muito bom saber que tá na sinopse, então não, não haverá spoilers. Vou tentar falar sem spoilers. Mas, assim, é, ela tá num contexto, como foi falado, de um pai que foi completamente imerso na questão da religião branca, assim, né? britânica branca. E ela é uma nigeriana, mas ela não tem noção das consequências de ser uma nigeriana. Ela tá na Nigéria, mas ela não vive o que uma família tradicional nigeriana viveria. Então, o, o, a visão que ela tem é a visão do pai dela, que é, assim, completamente religioso, e que, a, como ele tem a, aquela religião como única, tudo que tentam falar sobre os deuses... Segura o spoiler. Sobre a vida na Nigéria e o referente àquilo, ele considera como errado e não permite que chegue na família. Então, quando ela vai para casa da tia conviver com os primos e tal ela já tem um outro lado dessa mesma história aí ela tem contato com o que ela teria se ela vivesse é, como uma família tradicional nigeriana, assim, porque ele não permite que isso aconteça e aí ela vê que tudo que ele falava não é exatamente da forma como ele falava e aí ela tem a oportunidade de ter duas visões de uma mesma história né? o lado do pai e o lado da tia eu acho que Bisco roxo é um livro que dá bem para ver que a Chimamanda ela tenta romper com essa história de uma história só, com o perigo que ela comenta.
0: Porque, pelo que ela explica no, na, na palestra, o perigo da história única é você contar uma, uma única visão, é, quando, a, quando você não tem muitas, é, muitas, diferentes visões sobre um povo, ou sobre um contexto, um país, enfim. Você assume as poucas histórias que você conhece como a única, né? E assim, é, é, é isso que, que a gente tá falando aqui. Primeiro porque ela não... ela rompeu ela isso. Primeiro porque ele, o livro mostra dois contextos, que é o da família dela, que é uma família rica... É, nigeriana então é, é, que não é igual a maioria das famílias nigerianas e a família da tia dela que já está numa condição diferente que já tem algumas privações, né? E até o contexto religioso, também ela, ela consegue fazer isso, quebrar essa barreira, porque ela mostra dois aspectos da, da abordagem da religião católica no país. Então, tem um padre que é mais, mais voltado a disseminar a cultura branca e não considerar nenhum traço da cultura nigeriana, e o, um outro padre Que já é mais Que já tem uma abordagem diferente Que assume alguns traços da cultura nigeriana Para as missas dele Enfim Pratica a religião católica Levando em consideração a cultura é, nigeriana E eu acho que ele também é, Rompe o período da história única é, Do aspecto de que as pessoas da Nigéria e da África, que é o que ela fala na palestra, geralmente retratadas são retratadas como pessoas que só vivem na miséria, passando fome, e vivem... a África é um continente de catástrofe e tal, e não é isso que você vê no livro, você vê que é muito mais que isso, tem é muito mais a ser dito sobre é, as pessoas africanas, então eu acho que é, o livro faz isso muito bem.
2: É, eu senti muito isso também, que tipo assim foi o meu primeiro livro africano, se eu não me engano. Então, o que eu tinha lido sobre África, assim, sobre a Nigéria especificamente, sobre a cultura nigeriana nigeriana, era nada, assim. Eu não sabia nada sobre nada. Mas Ibisco roxo, ele faz você entrar naquele país, tipo, minimamente. Claro que você não vai entender tudo, né? Mas ele faz você sentir o cheiro, sei lá, os sabores, é, os climas, como é que funciona tudo, faz você entender os conflitos políticos e até os, um pouco dos religiosos e tal eu acho muito bonito isso né porque a gente não costuma ler África não costuma ler Nigéria ou Moçambique ou Guiné-Bissau ou qualquer outro país assim e é muito interessante esse novo mundo né que a gente descobre para um romance de sei lá poucas páginas yeah, E o que vocês acharam do ritmo, da narrativa, a construção? Vocês tiveram alguma dificuldade em relação ao enredo? Como é que foi para vocês a leitura?
0: Eu, quando o livro é muito descritivo, não tem muita ação, eu fico um pouco, eu acho que um a leitura um pouco cansativa. Isso não aconteceu com O Hibisco Roxo. Ele é um livro que foi bem fluido, assim, a leitura. É, eu acho que eu fiz rápido até, li uma coisa de uma semana, não muito mais que isso, no máximo uma semana, e eu só leio no transporte público. Então, foi eu, eu li bastante, assim, o lendo e vendo o que vai acontecendo. E é, bem, é, é como a Lu falou mesmo, assim, é, o livro é bonito a forma como ele discor é, discorre sobre as coisas e descreve as coisas. Ele tem uma poesia... A, na forma como ele descreve as coisas e as as paisagens e as plantas e, e tudo mais então ele é bem bonito a leitura é bem é bem fluida e eu gostei bastante sim
1: eu achei ele tranquilo porque às vezes dependendo do livro quando a gente começa começa a cena e depois você vai fazendo os encaixes no decorrer do livro né sim começa a história e depois você vai entendendo e com a Cambile não ela começa falando tipo te situando, onde você tá, na família dela. Aí o pai vai aparecendo, a mãe vai aparecendo e aí você consegue fazer um quebra-cabeça. Mas eu não senti como se eu estivesse caindo de paraquedas no meio de uma história que eu só ia entender depois do primeiro ato, né? Eu falei assim, ah, agora faz sentido. Teve alguns momentos quando traz é, ritos da religião católica e eu fiquei meio assim: ah, mas que momento é esse? Por que, que isso tá acontecendo? Aí eu pedi legenda pra algumas amigas que são católicas. Aí elas falaram, tipo, ah, é porque isso, isso, isso acontece. Aí isso me deixou mais claro, assim. Mas foi só esses momentos em que eu não tinha ideia do que aquilo representava, assim. Mas aí fez mais sentido. Eu
2: achei o livro, no começo, um pouco lento, assim. Mas isso, eu acho que é da própria narrativa. Porque a Cambira é uma adolescente. E no começo, ela tá lá falando da vida dela, tá na casa do pai dela, aquela rotina super estrita e tal. Então, acho que isso traz um pouco de lentidão, assim, né? Aquela coisa maçante e tal. Mas eu gostei dessa sensação, assim. Acho que foi importante pra entender depois a mudança, né? Mas eu gostei muito. Eu tive dificuldade também em algumas coisas muito tipicamente nigerianas, sabe? Tipo, algumas comidas, algumas frutas e tal. Mas... Tudo bem, né, a gente só aceita, como a gente aceita tanta coisa que lê em romance <risos> ocidental, <risos> tá tudo bem. Uma coisa que eu achei muito legal é que os personagens, eles são muito complexos, assim, todos eles praticamente, não tem muita essa coisa do vilão e o mocinho, sabe... Todos eles têm suas nuances, tem aquela parte meio cinza ali no meio que você tenta descobrir. Uhum, o que, que vocês uhum. acham sobre isso?
1: Ela relatou pessoas, né? Isso me contempla. Porque quando ela fala dos personagens, ela não dá um lado só da história, né? Tipo, todo mundo tem os seus momentos e você não é definido por esses momentos. Mas realmente, todos os personagens têm os seus momentos de raiva, têm os seus momentos um pouco cinzas, assim mas eu acho que só complementa a história. Mesmo aqueles que aparecem depois pra compor a história, né, na segunda parte e tudo mais, eles têm características profundas também.
0: É, eu, acho, eu acho que o personagem que eu achei mais complexo que mais despertou sentimentos diversos em mim foi o pai dela mesmo, o Eugene. Porque tem horas que... É, você acha ele maravilhoso porque ele tá, enfim, ele é um, do, um dos poucos, das poucas pessoas que tem a coragem de falar sobre o contexto político da Nigéria e, enfim, o golpe que tá acontecendo e ele se posiciona e a, ele não, não tem tem muitos jornais que não falam para não correrem em perigo e ele fala e ele tem opiniões a favor da, de uma democracia e de uma coisa que ele considera boa e tal, politicamente. Mas assim, tem hora que você... Eu lembro que teve um dia que eu, que eu li o livro, que eu fiquei com tanta raiva dele, que eu falei, meu, eu cheguei em casa irritada. E meu marido falou, por que você tá irritada? Eu falei, eu não sei por que eu tô irritada. E era por causa do livro que eu tava irritada, porque eu, 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 eu tenho... Toda vez que eu leio, eu faço uma imersão muito grande, assim, tipo, eu esqueço do mundo à minha volta, eu não tô vendo nada mais, eu tenho essa característica, eu esqueço de tudo, né? E aí eu, eu tava vivenciando aquilo que tava no nível, eu fiquei com tanta raiva dele e falei, eu cheguei em casa irritada. Então eu acho que ele foi o, que, o personagem que mais me despertou sentimentos diversos o pai da, da Camille, né? Oh, oh, oh.
2: Outro tema muito recorrente no livro Bisco Roxo é a questão da violência contra a mulher. Que, inclusive, foi o tema da nossa última campanha no Projeto Redombas. A gente gravou até um podcast sobre isso, que tá aqui no nosso feed, se vocês quiserem ouvir, tá bem legal. É, o Eudini ele comete uma série de violências, tanto contra a Beatrice, que é a esposa dele, quanto contra a Cambília, que é a filha. Tem até uma parte do livro em que depois de escaldar os pés da cambilha com água fervendo, ele fala, ah, você viu o pecado claramente, e mesmo assim você caminhou na direção dele. Então, essa violência que ele comete tem uma legitimação religiosa, né? Ele acha que tá sendo uma forma de redenção e de punição ao mesmo tempo. É bem bizarro, assim. E enfim, e a reação das duas é muito complexa também. A Beatriz, em especial, às vezes ela demonstra uma passividade em relação a isso. Ela dá razão pra ele em alguns momentos. Ela fala, poxa, eu não cumpri com meu papel de mulher, eu não dei tantos filhos pra ele. É porque no decorrer do livro ela sofre uma série de abortos espontâneos, né? Que, inclusive, são por causa das violências que ele comete contra ela. E, assim... <risos> É um ambiente muito doido, assim, né? E ao mesmo tempo, em alguns momentos, ela resiste contra as violências, assim. Ela bate de frente, assim, do jeito que dá, né? Ela cuida dos ferimentos dos filhos, mesmo quando ele fala pra ela deixar eles pra lá. Enfim, eu acho que isso mostra o quanto a violência contra a mulher é um fenômeno muito complexo, né? Que não é só, ah, poxa, ela tava apanhando e não fez nada. Foi burra também, né? A gente ouve muito isso das pessoas às vezes, mas não é tão simples, né? Porque tem a ver com o ambiente de dominação, tem a ver com uma ligação com o agressor, muitas vezes a nível afetivo, a nível familiar, a nível econômico. E muitas vezes essa violência vem sim acompanhada com é, argumentos religiosos, né? A gente ouve muitos... Muitas narrativas religiosas que legitimam as violências. Que... Ou que, muitas vezes, não é, incentivam a denúncia, não incentivam a libertação dessas mulheres, né? E como é que vocês veem isso?
0: Nossa, assim, é, como eu tava falando, que eu fico bem imersa, né? Quando eu tô lendo o livro. E, assim, imaginar esse ambiente... Eu tinha muita agonia algumas vezes, porque... Ele realmente usa essas agressões como uma forma de exercer controle na família. E é, é muito. Eu fico imaginando a, o peso do ambiente, assim. O quanto a, a Camille fala várias vezes que ela e o irmão dela eu já já se comunicam por olhar, porque eles não são. Não são pessoas que falam, que <risos> demonstram que tá, o que eles estão sentindo, que expressam de alguma forma. Eles são pessoas treinadas para obedecer e sabia e aí essa é uma forma que ele usa para exercer controle sobre a família mesmo. Então eu fiquei bem aflita assim de imaginar. Eu sou eu sou a pessoa que falo muito, assim, eu senti, falei, né? E aí eu algumas vezes me dava agonia de de ver, de, ver, de imaginar que eu me ele naquela situação e a mãe dela, aquela situação e todos eles prestavam suporte um pro outro, né? As pessoas que sofriam agressão na família. Mas, assim, tudo muito silencioso e todo mundo meio que com o consenso de que aquilo era uma coisa que tinha que ser aceita. E era, é muito pesado, né? Eu... É uma coisa que me deixou bem... Mexeu comigo, assim, imaginar essas coisas todas, esse ambiente, né? Uma coisa que me chamava bastante
1: atenção... É porque. E me deixava irritada às vezes. Aí eu tinha que parar de ler, respirar, fazer outra coisa. Porque eu estava irritada com a situação, assim. E aí você tá num processo de imersão, você sai Para ver se. Como que vai ficar o seu sentimento diante disso. Mas tem várias cenas em que isso é demonstrado, assim. Várias cenas, assim, né? Que a gente vai imaginando. De, de como ele exerce controle e tudo mais. Mas uma coisa que me irritava bastante. Era como ele justificava isso devido à religião, sabe? Tipo, eu estou fazendo bem para vocês, eu estou fazendo bem para a família. E, e tipo, porque é assim que funciona. E todo mundo acatava porque era o que devia ser feito. Eu lembro de um momento em que, como ele tem empresa de alimentos, né? Tudo mais. E essa questão de silêncio na família, ele pede pra experimentarem um suco. E a Camille não gostou do suco. Mas ela não devia falar que ela não gostou do suco. E aí eu fiquei tipo, gente... E aí você tem uma noção de como esse clima mesmo pesado, que nem a Isadora falou, realmente ocorre assim. Porque nos, nos pequenos detalhes a família não podia se manifestar. E nos momentos de agressão, é, você devia deixar ele agredir, porque ele tem razão. E depois a gente lida com as consequências disso, sabe? E tem até momentos em que, por exemplo... Quando eles iam para a igreja... O pai regulava, por exemplo... O que a cabelo vestia... Não filha, mas o seu cabelo tem que estar assim... Não filha, mas... Ó, essa saia, ó, esse vestido... Você pode usar, você não pode mais usar... Porque você cresceu... Ou coisas desse tipo... Aí você vê... Como esse controle é exercido o tempo inteiro... De diversas formas... E como reina um silêncio assim na família... Né? Que é uma coisa que quando você vê na segunda parte... Quando ela vai para casa da tia, isso já não acontece. Então você vê uma, uma violência, principalmente entre a mãe e a filha, causada pelo pai e marido, né? Que realmente acontece, assim. E é muito sufocante, às vezes, ler uma coisa dessa. E imaginar um contexto como esse, assim, que é uma coisa que a gente luta tanto, mas que ainda assim é tão real, né? Sim e a gente,
2: eu acho que nós três aqui somos cristãos e o Redomas tem essa linha cristã e eu acho que a gente continua vendo essas teologias usadas para subjugar as mulheres e servir como é, forma de dominação nas igrejas ainda, né, e é muito difícil encarar isso, porque eu percebi que muitas vezes eu ficava escandalizada com o que o Eugênio fazia e principalmente quando ele usava a religião para justificar, tipo, a hora que ele falava. Então você viu o pecado e correu em direção dele. Então você Entendi. é culpado culpada por causa disso. É, mas o que é muito pesado é que eu não me surpreendi muito. Porque são coisas que eu já ouvi, assim. Já ouvi gente que sofreu é, coisas desse tipo. A gente tem até muitos relatos no Redomas sobre... Coisas parecidas, assim, né? De culpabilização. É muito comum.
0: Exatamente. É muito comum, né? assim o, o que eu lembro de sempre ter visto muito como discurso na igreja era que a Bíblia diz que a mulher santifica o marido. Então, se seu marido te bate é, e faz algum... Um, exerce algum tipo de... faz esse tipo de coisa em casa de violência, é, o que você tem que fazer é orar. Então você, se a mulher Santifica o marido, você chega em casa e ora Você santifica o seu marido porque ele te bateu E tipo, espera uma transformação Acontecer e um milagre né Porque uma transformação dessa é um milagre E aí com isso a gente tem muita, Muitas mulheres que hoje sofrem violência doméstica E que são evangélicas E que tem essa violência corroborada Pela igreja e isso é muito grave, né? Assim, é uma coisa que eu acho, eu acho muito doido assim, na, pelo menos na igreja que eu mais frequentei, eu sempre ouvi muito um discurso de que o di divórcio, por exemplo, o divórcio ou a separação é totalmente inadmissível ou é, é só é admissível se existe um contexto de traição, de, enfim, de infidelidade e tal. E nunca falaram de o que uma pessoa tem que fazer, se ela deve se afastar do seu companheiro de alguma maneira quando ela sofre esse tipo de violência. Nunca foi dito na igreja. E assim, eu acho bizarro porque é uma coisa que acontece muito e, e só se fala de divórcio só se, ou só se fala de infidelidade e não existe uma orientação, sabe? As pessoas sofrem com esse problema e... Continuam sofrendo, porque na igreja não é falado, não é abordado. Então, ao mesmo tempo que a gente fica revoltado lendo o livro e tudo mais, é, realmente, é como ela falou, não tem. não é uma coisa que tá tão distante assim da gente, sabe? Esse uso da, da violência doméstica é, baseado em coisas cristãs, em interpretações erradas da Bíblia, enfim. Eu acho que o que mais assusta
1: é um momento de reconhecimento, é exatamente isso tipo, meu, isso acontece sabe, isso é muito louco assim, você vê que não é tipo, ah, é um romance é uma literatura, não, é algo real é uma história e pode estar acontecendo essa questão de suporta calado e vai olhar pelo seu marido, sabe
2: e eu acho importante falar que assim, na minha visão isso não tem nada a ver com o evangelho sabe, não tem nada a ver com o que Jesus falou, na verdade, eu acho que Jesus nunca suportaria algo do tipo, sabe de violência e aguentar calada não é isso que o evangelho traz, é sobre libertação é sobre é, você viver essa liberdade em Cristo e ser livre nele não permite que ninguém te agrida, sabe, acho que esse é o ponto É muito interessante, né, o lance da religião em Ibisco roxo, porque existe uma, uma assimilação por parte do Eugênio da cultura branca mesmo, essa cultura britânica, então na religião que ele pratica, que é cristã, né, católica, mas não pode falar na língua dele, que é Ibo, não pode cantar ou dançar de uma forma africana, porque não é uma coisa que o branco fazia. É... Todo, tudo que acontece na igreja tem que ser em inglês, porque são ordens do padre britânico. E tem até uma parte que a Camille fala que ela imagina um deus branco, porque é o único deus possível. Assim. E existe muito essa relação entre colonização, né do colonialismo, a herança que ainda está ali presente no país e que se reflete na religião. Só que, ao mesmo tempo, o livro mostra que Existem pessoas que ainda praticam Um cristianismo Que é, abrange todas as tradições Africanas e nigerianas E que não deixa de ser Um cristianismo negro Não deixa de ser um cristianismo cristão <risos> Mas não deixa de Abarcar a cultura deles A, a vivência deles e tudo mais é, Como é que vocês veem isso?
0: Eu acho que esse é o aspecto do livro que eu mais gosto, eu acho. Porque esse é um assunto que me intriga muito. É? É, uma, é, uma, é um objeto de reflexão muito grande meu, assim. É o limite da evangelização. Porque, assim, ele fala do contexto católico, mas assim, é totalmente aplicável, gente, <risos> Para qualquer cristianismo, assim, qualquer forma de Cristo O que a é religião cristã de uma maneira né, geral. E eu acho que eu sempre tem esse dilema, assim, é, entre o, a, o limite da evangelização, o, a, o quanto a evangelização está carregada de colonização, sabe? Quando a gente tenta usar a evangelização como, como um pretexto para colonizar, e assim, isso é uma coisa que historicamente sempre foi feita, e, e até hoje eu acho que te, a gente tem, carrega traços disso... E aí, o, como ele traz essas duas abordagens, o livro traz essas duas abordagens, eu acho muito, muito positivo, assim. Eu achei que foi de uma sensibilidade muito grande da, da autora, porque ela podia retratar a religião católica apenas como... É a é história única, né? Que ela não, não, quer, não quer contar a história única. Ela podia retratar a religião católica só como uma religião colonizadora. E ela escolhe não fazer isso quando ela insere o padre Amadi na história, que é um, um padre negro e que absorve é, traços da, da prática religiosa africana na prática católica. Assim. Então, é, que são coisas simples, assim, a gente não está falando de, de conceitos religiosos muito elaborados, a gente está falando de tipo instrumentos, palmas, músicas, esse tipo de coisa, né? E eu acho muito legal como o livro aborda isso, e é uma discussão que a gente tem que ter enquanto igreja, eu acho, constantemente, assim, porque é muito sério é, o apagamento da... da da, desses, dos traços africanos Até aqui no Brasil também É uma coisa que a gente o, Que a gente tem que discutir A demonização de religiões africanas Tudo isso são coisas que Porque é, é, é racismo, né gente tá, tá carregado de racismo Todo esse, esse conceito Essa ideia de que uma religião europeia E uma prática religiosa europeia Tá mais dentro do ideal Do que uma uma religião africana, uma prática africana, o, o Eldine fala muito, assim, como se o que é. Tudo que é britânico, tudo que é europeu é mais evoluído. Tipo, o discurso dele é muito esse, assim. Então ele fala muito pouco as palavras em Igbo que eles costumam usar. E ele chega ao limite que eu acho muito. que eu achei muito triste, assim, ele chega ao limite de tratar o pai dele de maneira diferente porque o pai dele ainda é um tradicionalista ainda é uma pessoa que é, que segue as religiões locais né e ele trata o pai dele de uma maneira diferente assim uma pessoa idosa e assim não, sabe é muito triste afasta o pai dele do o, o avô das crianças por causa desse dessa dessa sei lá dessa lavagem cerebral que ele aceitou que fizessem com ele assim isso é muito sério né e aí eu acho bonita a forma como o livro retrata isso. A, a forma como o livro retrata, inclusive, as coisas que o, pai, que o avô da Camille fazia e que ele, as, a, os ritos religiosos dele, eu acho bem bonito. assim é, Eu acho que foi uma abordagem muito legal. Ela não diminuiu a, a religião católica, não reduziu a religião católica a esse colonialismo e, ao mesmo tempo, ela conseguiu exaltar as religiões locais e... E traz essa discussão, que eu acho que é isso que é interessante no livro. Ele, o livro, ele conta as histórias e, a, e, e não só conta os fatos que vão acontecer, os fatos trazem, trazem uma discussão, assim. É, coisas pra gente conversar sobre e que são importantes, né? Então, eu gostei muito. Eu acho que esse foi o um aspecto do livro que eu mais gostei.
1: Esse foi um aspecto do livro que eu gostei também. E eu ficava pensando, assim, porque essa questão de missões e colonização e qual é o limite, é sempre uma linha muito tênue, né? E quando ela traz essas duas visões, te leva mesmo a pensar, porque, como a Dora comentou, ele fica o tempo todo nesse processo de, não, porque esse é britânico, não, porque esse é o nosso Deus. A ponto de fazer a criança pensar, né? A Cambyli pensar que Deus não pode ser negro, que o Deus é branco. E é uma coisa que, por exemplo, o processo de colonização do Brasil. É quando as pessoas vêm falar para mim, Ai, ah, o que, que você acha do que a religião fez nesse processo de colonização? E aí eles começam a criticar a religião. Eu olho para eles e falo, concordo com você. Porque realmente, sabe, é complicado. E mesmo hoje, é, até que ponto isso vale, sabe? Você tá fazendo... Até que ponto é uma evangelização, é uma missão... Ou é uma colonização. Você vai é, passar por um processo de imersão na cultura e mostrar para a pessoa que Deus também está ali, independente do que as pessoas dizem para ela, ou você vai trazer o seu Deus da sua cultura e desrespeitar a cultura dela, sabe? Eu acho que, que quando o livro traz essas, essas duas visões, tanto do catolicismo como da da religião do voo das crianças e tudo mais, é, a gente tem esse viés a, a, através do Padre Amadi e tudo mais, de que, é, como a Luciana falou, Cristo seria esse Deus que liberta. Então, assim, independentemente do, do seu contexto, Cristo está ali, entendeu? E, e não nesse processo de colonização que as pessoas querem fazer você imaginar. Porque se ele te criou, ele também está no seu contexto. Só que é uma coisa muito difícil, porque é historicamente carregada e é uma coisa que a gente vive hoje, né? De demonização mesmo, como a Isadora falou, do que a gente tem. Então, tipo, o quanto está errado e o quanto a gente consegue jogar isso para a igreja brasileira hoje. Então, o, o livro traz muitas complicações, por isso que eu acho... Maravilhoso, porque ela consegue <risos> trabalhar, abordar isso, e aí você sente o peso em diversos momentos, mas principalmente quando ela traz essa questão da, da missão à colonização, né? De até que ponto? E como que isso vai funcionar? Porque isso não está funcionando. Então, tipo, fica no ar aquela coisa, e o que vamos fazer? É muito interessante, assim, como ela trabalha. Sim.
2: E isso é muito frequente até nas nossas, é, como fala, agências missionárias, não sei. Mas, tipo assim, a gente sempre vê esses videozinhos de campanha de missões e normalmente tem uma família africana passando fome, sabe? Crianças africanas magras e é, comida na mão e os missionários brancos meio que indo salvá-las. Mas isso, eu acho que vem muito dessa relação de colonização, assim. E não sei se é o ideal. Eu lembro muito, é, no ano passado, eu tive a oportunidade de participar de um evento missionário que tinha dois meninos de Moçambique. E foi muito, muito legal, assim, a gente conversar com eles e tal. No começo, eu tipo, tive a oportunidade de explicar como funciona a questão do negro no Brasil, a questão do racismo e tal, e ele... É, queria muito aprender sobre isso e tal e foi interessante que ele ensinou muitas coisas de como eles vivem o cristianismo em Moçambique sabe, ele ensinou é, músicas pra gente cantar junto, ele ensinou danças teve até um sarau no final do evento que <risos> ele um dos meninos dançou é, esqueci o nome da dança ah, esqueci o nome da dança. Mas era uma dança muito doida, que super rebolava e tinha, sei lá, uma sarrada no ar, sabe? E o, os cristãos brasileiros ficaram tudo escandalizados. Chocados. Chocadíssimos. Mas era uma expressão é, de dança pra Deus, assim. Eu achei isso muito, muito bonito, assim. E ele não tava nem aí, ele tava dançando pra Deus. Com aquele... as capulanas e tal, não sei o quê. E é muito bonito isso, né? Só que, ao mesmo tempo, na nossa prática religiosa cristã, a gente nega até os nossos próprios, as nossas próprias manifestações culturais negras dentro da igreja, né? A gente não pode cantar samba, a gente não pode ter um atabaque lá para fazer um, um ritmo, a gente não pode, sei lá, muito, até algum tempo atrás não podia nem bater palma, e algumas igrejas ainda não pode, né? Então, o quanto disso não é racismo impregnado nas nossas tradições, né?
0: Tem muitas igrejas que proibiram durante muito tempo bateria por ser um instrumento de percussão e que nem é um instrumento, assim, você associa diretamente à África, né? Mas bateria, sabe? Uma coisa muito... sei lá. Mas agora realmente tá mudando, mas a gente ainda tem muito preconceito até com por exemplo é, tem traços no, no pentecostalismo que eu vejo total assim uma uma ligação com com um estilo africano de de praticar religião e tudo mais e assim e tem e que é demonizado por várias outras igrejas assim, entendeu Entendi. e assim é, é uma coisa que é uma, é muito real assim não é um, algo que Aconteceu a, Quando a colonização estava acontecendo lá atrás Quando a gente ainda era uma colônia quando... Não, é uma coisa que acontece hoje A gente vê notícias é, Todos os dias é, De pessoas que moram Em reservas indígenas aqui no Brasil E que, e que protocolam Reclamações na FUNAI Porque igrejas evangélicas é, Assumem Se instalam nos, nas reservas e, e daqui a pouco estão falando que os índios Têm que usar terno e gravata, sabe? Tipo, são coisas assim, que não é, não é algo que aconteceu há, há, sei lá, não sei quantos anos atrás. É uma coisa que acontece hoje ainda, muito real, assim, e que tem que ser discutida e que tem que ser, ser combatida. Não pode, isso é uma coisa que não pode estar acontecendo e a gente achar normal, sabe?
1: Luciana falou uma coisa, assim, só pra jogar no ar, porque eu sei que não é necessariamente o tema... Mas sobre a questão do corpo, assim, quando, quando ele dançou, eu, os cristãos brasileiros acharam estranho. E uma coisa que eu tenho pensado ultimamente é essa questão da demonização do corpo e como a gente lida com ele. Tanto como nosso corpo diariamente, como instrumento de culto mesmo, né? Porque as danças, elas são reprimidas também. E você tem um... Um processo de domesticação do seu corpo durante o culto dentro, das, é, dentro da sua igreja, dentro do seu templo, na sua comunidade Então, tipo, isso é um ponto muito louco Que, que a gente tem repressão também dentro da, da religião assim. E como um ser negro, como que você lida com isso, sabe? Que também é, foi um processo de colonização de Tipo, não faça dessa forma
2: Muitas questões, não é mesmo? Ai, é muito doido. Nossa, é complicado. Essa... É. Eu acho que é complicado, porque existe a questão da missão, que é mandado de Jesus e tal, que a gente tem que espalhar o amor dele, tem que espalhar o evangelho. E isso eu acho que a gente tem que continuar levando a sério e tal. Mas que religião é essa né, que a gente vai levar? assim? A gente precisa mudar tudo que ele pratica, precisa mudar a música que ele ouve, agora ele só vai ouvir hino do Inário, né? Muito complicado. Eu fui em um evento, uma vez, sobre missões e tal, mas na linha da missão integral. Eu gosto muito dessa linha da missão integral, porque ela acredita que todos... Em que algumas nações enviavam missionários para outras nações, para evangelizar e tal. Mas agora... É, a, 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 o que a gente deve fazer é acreditar que todas as nações devem enviar missionários, sabe? Para que o cristianismo seja vivido de uma forma íntegra e completa, do jeito que Deus imaginou. Ele tem que ter diversidade de cultura, ele tem que ter diversidade de corpos, de línguas e de nações, e, enfim. É, e uma coisa muito interessante que um, um pastor indígena desse que tava nesse evento falou é que a Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele tava falando assim: "Eu acredito que a verdade vai nos libertar até das tradições brancas que essa galera impõe pra gente, sabe? É, eu acredito que o evangelho ele nos liberta de tudo que não é Cristo, assim, que de tudo que não é o evangelho". Eu achei muito maravilhoso.
0: Aham. E é uma coisa que as pessoas não pensam muito, gente Mas assim, Jesus, ele não tinha Ele tinha um estilo de, de exercer o ministério dele Que era diverso O, o estilo de Jesus absorvia, é, por exemplo Vários traços de religiões africanas Jesus falava muito por parábolas, por histórias por metáforas, isso é uma característica das religiões africanas, a forma de, de ver religião na África. Jesus não era uma pessoa que fazia. É, que tinha o seu, a sua, o seu ministério concentrado em templos. Era muito na rua, era muito sentado com pessoas à sua volta, na rodas. E esses são traços de, sabe? De uma prática religiosa africana e diversa. Então. Sabe? A gente não. E nunca. Ninguém olha por esse aspecto eu prega esse aspecto nas igrejas que a gente conhece ao longo da nossa vida.
2: Uma coisa muito interessante ainda sobre essa questão da colonização e tal, é que eu vejo muito o movimento negro, em especial mais a vertente ali pan e tal, que respeito muito, gosto de algumas coisas, de bastante coisa até, mas eu já ouvi muito de amigos, e pode ser assim, uma coisa de uma pessoa só, é, que falou isso pra mim. Enfim, ele falava muito, esse menino, que é impossível você ser cristão e ter uma consciência racial. Porque a, o cristianismo é a religião do colonizador. Então, todo cristão brasileiro, hoje, ou, sei lá, cristão africano, qualquer cristão de regiões que foram colonizadas, só é cristão porque está reproduzindo essa cultura do colonizador. Então, a nossa libertação seria abandonar o cristianismo. Mas, ao mesmo tempo, o cristianismo pentecostal é a religião mais negra do Brasil, né, onde a população negra mais se concentra. E eu acho muito complicado falar que toda essa galera não tem consciência racial, sabe? Eu acho muito complicado falar que é, eles não têm consciência, meu Deus. É, porque o pentecostalismo, ele é uma expressão é, africana também, né? Que tem essa questão da ancestralidade, tem essa questão do corpo, tem muita essa tradição negra, como a Isadora até falou antes aqui. E que, ao mesmo tempo, é uma das religiões, é, uma, um dos eixos da religião cristã que mais é, sofre represários, assim, né? Que mais sofre racismo, que é. É, ridicularizado, às vezes, e que vira chacota e tal.
0: Muito difícil. O <risos> que, que vocês acham sobre isso? Então, eu tenho eu a, exatamente alinhada a opinião junto com a sua, Alô, porque realmente assim eu já percebi em, em várias circunstâncias é, essa diminuição da expressão pentecostal e... <coughs> Dentro do contexto das igrejas tradicionais e tudo mais As igrejas históricas, né? Que são as igrejas que não são pentecostais Enfim, é, essa diminuição E como se, como se o pentecostalismo fosse uma teologia inferior Porque tem... E, tem esse, e, e quando você vê a expressão pentecostal Tem muito, realmente, muita influência, gente Tem muita influência no da, dessas dessas práticas religiosas africanas e de desse jeito africano de e quando a gente fala jeito assim é como eu falei do, do livro não são não é uma coisa teologicamente elaborada porque o evangelho é a boa nova de Cristo então se você for realmente ver é, as coisas que as pessoas pregam são é, é tipo coisas no nível que eu falei do, do pessoal que chega na reserva indígena falando que eles os índios não têm que usar tem que usar terno entendeu não podem usar não podem é, se vestir enfim se ornar como eles já estão acostumados a fazer é coisas nesse nível não é coisas não, é, não são discussões teológicas muito profundas ou alguma coisa sabe que realmente traz um, um conflito religioso sabe profundo e teórico não são coisas muito de, de prática de, de sabe de vestimenta de é, forma de orar música e isso e o pentecostalismo tem mesmo uma interferência é, africana e por consequência realmente sofre muito preconceito dentro do contexto cristão mesmo, evangélico no Brasil e por outro lado a gente tem essa, essa, esse, esse pessoal que realmente tem mesmo isso, não, acho que não é de uma pessoa solo, Eu acho que tem essa linha de raciocínio mesmo dentro do movimento negro de que é, se você realmente quiser voltar ou resgatar a ancestralidade negra você não pode ser cristão e enfim, o cristão é contraditório a essa, essa ancestralidade. E eu não acho que também isso faça faz sentido. Eu acho que se o movimento negro realmente for considerar que é, os cristãos não podem participar enfim dessa, do, desse deba, dos debates raciais e tudo mais, é muito, é muito negro que vai ficar de fora, porque realmente no Brasil é, é, é muito grande o número de negros cristãos e e, e pentecostais, e, enfim, então é muito complicado, gente, fazer esse tipo de afirmação, sabe, de que ah, não, o, negro, ne o negro que é cristão está sendo contraditório à sua ancestralidade, porque como eu falei, a prática de Jesus tá, traz traços africanos também, a, a forma do, de Jesus é, exercer o ministério dele, então até onde, sabe, a gente tem... No cristianismo, uma, uma religião puramente europeia, sabe? Na sua raiz, na sua origem. Uhum. Eu não sei, eu acho que não, sabe? Eu acho que... Aliás, a maior parte da é, literatura cristã, enfim, da, dentro da Bíblia é judaica, não é nem... Não é europeia, né? Então, sei lá, eu acho que é complicado. Gente, mas que
1: afirmação pesada. Tô digerindo ainda. <risos> Eu penso que assim, você dizer que todo cristão que é cristão passou por um processo, mesmo negro, passou por um processo de uma espécie de lavagem cerebral e por isso ele é cristão ainda subordinado ao colonizador, é muito complicado, porque, por exemplo, gente, Cristo não nasceu na Europa, né, começa já por aí. Apesar de todo o processo de tentativa de branqueamento, a gente tem aí já muitas ressalvas quanto a isso. Mas, é, pegando o gancho do versículo que foi citado, é, Cristo é um Cristo que liberta, sabe? E o viés de, de Cristo na Terra sempre foi a questão do relacionamento. Relacionamento com o publicano, relacionamento com o pescador, relacionamento com a mulher, relacionamento. E eu acho que quando a gente... Entende isso, vai para além do... Se o cristianismo é uma religião branca ou se o cristianismo não é uma religião branca. O cristianismo te apresenta o Cristo, que é a verdade que liberta. E quando você é liberto por ele, você tem a possibilidade do relacionamento. E aí muitas coisas que hoje a gente vê na igreja, que são estereótipos, que são tabus, que são coisas que são levadas, mas que não são... Bíblicas caem por terra devido a esse relacionamento, sabe? Porque você passa a conhecer. Mas realmente, é, a gente tem o, a linha do pentecostalismo, que é o mais aproximado da, das culturas africanas e é o mais ridicularizado no Brasil hoje, infelizmente. Em vez da gente exaltar, é, em muitos momentos, como uma parte da multiplicidade do corpo de Cristo, como diversidade cultural e como a representação de que, de que ele vai alcançar um dia todas as tribos, línguas, idiomas, porque esse é o objetivo até que ele venha, a gente ridiculariza. E assim, aí as pessoas normalmente falam, não, mas é porque tem heresias, é porque está incorreto. Mas as heresias, elas existem em doutrinas e em comportamentos entre todos os níveis de denominação, sabe? Porque pessoas estão nessa denominação e pessoas falham, mas você focar tudo isso em uma linha teológica, né? Em uma denominação, até que ponto é preconceito, né? A gente retorna aquela pergunta. Mas ainda acho que nem todo cristão negro foi submetido ao colonizador, né? Ele, ele conheceu a Cristo. Eu quero crer que ele conheceu a Cristo, que nós conhecemos a Cristo e somos libertos é, desse ponto. Mas até que, até que grau a gente ainda tem uma religião colonizada? Isso é algo a se pensar ainda.
2: vocês acham que existe a possibilidade de um cristianismo
0: negro? Eu acho que existe, total. <risos> e essa é uma coisa que no livro é bem legal, né? A forma como é retratada, assim. É um cristianismo que não só é, absorve traços da cultura negra e africana, e no caso da, do livro nigeriana, mas respeita as religiões de matriz africana que são retratadas no livro, enfim, dos tra os tradicionalistas, né? No livro tem essa nomenclatura, os tradicionalistas, que é o a pessoa tradicionalista que representa essa ideia, é o avô da Cambyli, da né? E, tá, e o livro exalta isso, enfim, então é um, um cristianismo a ser praticado não só no sentido de não se fechar para essas coisas, para esses traços culturais, é, e também respeitar os, os, as religiões que são africanas mesmo, que aqui no contexto brasileiro, a gente tem religiões matriz africana que são constantemente desrespeitadas por cristãos e, e demonizadas e, num um nível que, nossa, de muito preconceito e de muito racismo, né? Então eu acho que dá para exercer, sim, o cristianismo negro. Eu acho que Jesus fez isso em, em, em algum nível no ministério dele. Isso é, e é possível, sabe? Eu acho que é possível.
1: Eu acho que o
0: cristianismo contempla
1: é, a partir do momento em que a gente sabe que Cristo veio para todos, sabe? Então, eu acredito que sim, porque se existem brancos, existem negros e todos devem ser contemplados no corpo de Cristo. Então, eu acredito que, que é algo praticável. Só é algo que, devido a muitas histórias que a gente ouve, devido a como vem sido exercido e vivenciado, é, às vezes a própria igreja, dentro... No, no quesito instituição não permite, mas a Igreja de Cristo, com essa diversidade, ela deve estar livre para vivenciar o que Cristo é em suas diversas formas, sabe? Então eu acredito que seja uma coisa possível, apesar da gente ainda não saber lidar muito com isso.
2: Eu acho que uma coisa que a gente pode começar a rever, sei lá, por que que nosso Jesus é branco, sabe? <risos> por que que a gente imagina... E vendo os filmes, e agora saiu o filme da Maria Madalena, que é todo mundo branco de novo. Sei lá, eu só vi o trailer, mas parece que todo mundo branco ou próximo de branco. E enfim, e rever a Bíblia, sabe? E descobrir que na Bíblia tem muita gente preta. Amém. <risos> a Bíblia se passa na África. Porque, né? O povo de Israel passou o quê? 400 anos no Egito. O Egito é onde, gente? É África. Até há pouco tempo Israel era ali junto do continente africano, sabe? Então, uhum. o cristianismo, por sua origem, não é branco. Ele tem essa ancestralidade, ele traz essa ancestralidade. Até no Redomas a gente fala muito sobre isso. A gente já fez duas campanhas sobre mulheres negras, né? Mulheres negras na Bíblia e no cristianismo, enfim. E é sempre muito interessante, assim, quando a gente vai fazer esse processo de descobrir que Agar era negra, que a filha do faraó... Sabe? E descobri a Zípora, e descobri... A Rainha de Sabá. A Rainha de Sabá, e descobri o Eunuco, que conversa com Felipe, e descobri que os pais da igreja, os mestres da igreja de Antioquia, que enviam Paulo e Barnabé a uhum. missão deles, eram homens negros, né? Eram homens africanos. Isso é muito empoderador pra gente, assim, né? Enquanto população negra, eu acho que é uma coisa que a gente deve incentivar nas nossas igrejas, assim... E nas nossas discussões com amigos cristãos e tal. E mudar isso, né? Eu acho possível. <risos> a gente decolonizar a nossa mente e transformar-vos pela renovação das nossas mentes. Amém? Música
0: mountain
2: É, eu queria que vocês deixassem alguma indicação Para as pessoas de livros, filmes, séries Sei lá, poema, o que vocês quiserem Ou fazer um jabá, se você tiver algum projeto Alguma coisa assim, alguma página Para indicar é, Eu vou começar então indicando o livro Ocupar, Resistir e Subverter Do Ronilson Pacheco Que é um autor brasileiro Teólogo, é, cristão, protestante, evangélico. E ele escreve sobre teologia negra. Ele escreve sobre a igreja a teologia em tempos de violência, racismo e opressão. Então, ele faz um compilado de vários textos muito interessantes, assim, sobre como a gente se relaciona com a Bíblia, com o racismo, com a teologia. E mostrando esse cristianismo negro possível, sabe? Eu acho que é um livro muito bom pra gente refletir.
1: Acho que só indicar, gente, leiam o um livro, porque é muito amor. E tem muitas coisas que não dá pra falar, porque senão vira spoiler. Então, por uhum. favor, leiam o hibisco roxo. Porque é sensacional. <risos> extremamente profundo. Sim, sim. Luciana, eu vou ter uma indicação, mas assim... Na verdade, é um livro que eu quero ler. Tá indicado no meu coração, mas eu ainda não li. Então, Vai, não foi, sei, amiga. até que
0: ponto enviado.
1: Vai lá. Então tá. Porque... <risos> É exatamente uma pergunta que a gente pensou aqui junto. E, na verdade, eu quero ler esse livro para ver se responde a esses meus mesmos questionamentos. Que é o Evangelização ou Colonização, da Nauzira. Eu não sei se vocês já leram. Eu quero muito comprar e ler, mas ainda não tive oportunidade. Porque aí questiona exatamente, tipo... O que nós estamos fazendo e como nós estamos fazendo. Uhum. E reforçar, já que a gente tá falando de Chimamanda, Americaná também é maravilhoso. Não desistam de Americaná só por causa do tamanho do livro, gente. Sim. É amorzinho. Nossa, Americaná...
2: Foi um livro... Assim, eu tava na vibe de mamando, né? De bisco roxo. Aí terminei e falei... Não, preciso continuar com essa mulher na minha vida. Aí peguei o americana assim... E foi muito rápido, sabe? Eu me surpreendi de como foi fluido. Assim, Exatamente.
1: Porque é muito Nossa. bom. E aí você fica tipo... O que, que vai acontecer agora? Uhum. Pelo menos é sempre essa reação que eu tenho com os
0: livros, né? Uhum. Então, acho que eu também vou fazer uma indicação de livro que eu quero ler. Mas não li ainda. E que a gente falou sobre... É, que aborda alguma uma temática que a gente citou aqui é, o a religião mais negra do Brasil do Marco Davi Oliveira é, eu conheço eu fiz um um discipulado com o pastor Marco Davi recentemente e ele é uma pessoa é, assim que ele traz exatamente isso que a gente está falando o o Evangelho sobre uma ótica negra e eu achei super enriquecedor e esse livro eu ainda tá na minha lista eu quero ler ainda quero ter o prazer de ler é, e ele fala dessa relação entre o pentecostalismo e as religiões africanas e é bem interessante assim é um livro que eu ainda quero quero ler Sim, gente então... eu já
1: recebi a ação desse livro preciso ler <risos> eu já li esse
2: e olha eu recomendo mesmo porque é muito bom assim ele Vai falando de cada denominação e, e de onde vem esse número tão grande, né, de é, cristãos negros evangélicos, pentecostais e traz algumas reflexões que a gente falou aqui, assim, algumas respostas, algumas perguntas para a gente juntar com as nossas. Bem interessante mesmo. Ai, então acho que é isso, meninas. Ah, muito obrigada, foi muito bom conversar com vocês. Bom. Tchau, gente. Tchau,
0: Tchau gente. gente. Obrigada. Lights of the Valley Green. Be gentle.